0: Velkommen til tekniskt sätt en podcast fra TU. Jag sitter här med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Og mitt navn Jan Moberg. Du, Odd-Rikard, i dag skal vi ha med oss en fyr som egentlig har holdt på med veldig mange av de favorittområdene dine. De 683
1: favorittområdene du har. Ja, dette er vel kanskje, tror jeg, et av de som samler de fleste under en, uh, en hand. Mange, mange på topp 10-lista ja, ja. som er uh, både frekvenser og frekvenser. Dette er mye morsomt, og teknologi, og for ikke å snakke om frekvenser. Ja.
0: Ja. Um, vi, uh, vi er jo veldig fornøyde da, fordi vi har fått med oss uh, Jon Fredrik Baksås i studio. Velkommen, Jon Fredrik. Takk skal du ha. Uh, du uh, gikk som uh, Telenor-sjef i august för tre og et halvt år siden. Det stemmer det. Og du kom nettopp med bok. Ja. Og den har jeg lest. Og uh, før, vi må legge till att du er også i Eriksson, og uh, også i Statnet. Så du, har jo, du bruker virkelig kompetansen din videre. Du må fortelle oss litt om uh, reisen du var med på. Men, men før vi går med på det... Du må fortelle, du har et par lignelser om Tormund Hermansen i denne boka di. Og Hermansen er jo en, en person som, og har veldig sans for, og som vi mener fortjener stor heder og ære i Teknologi-Norge. Ja, jeg han har fått for lite. Ja, men du må fortelle få litt hvordan var det å jobbe
2: sammen med han. Tormund var jo eh, en, en veldig sterk personlighet som eh, visste hva han ville, og som ikke tok et nei for et nei. Eh, hvis han hade satt seg noe i forrød, så sørget han for å få med seg nok kraft til å gjennomføre ting. Men dette har jo også vært en av motivasjonene til å skrive en bok eh, om hans måte å gå in i problemstillingen på å ta en forvaltningsbedrift fra forvaltning til konkurranse, gjennom det å være en, innenfor forvaltning, bli et selskap, selskapsdannelsen, for så å bli børsnotert, og så internationalisering. internasjonalisering. Eh, og disse tredje årene har jeg mer eller mindre, ikke mer eller mindre, jeg har vært med på. Eh, I hvert fall de 26 første. Du var jo kopilot underveis. Ja, jeg var det, og det var flere det. det. var flere av som var det, så ja. eh, jeg skal ikke si det. Men jeg ble rekruttert in i 88, da 9.80, tidlig i 9.80. Da den første biten av forvaltningen blev liberalisert, og det var utstyrsdelen, altså teleutstyr, som stod utplassert hos kunder. Det ble jo da liberalisert til at det ikke lenger skulle bli solgt til brukerne bare fra televerket. Mm. Det dukket opp en konkurransearena, og på den konkurransearenan skulle TBK AS være. Og jeg begynte der i april 1989, og Terje ton var sjef. Og dette var jo... Eh, Tormod hadde jo da enda ikke begynt. Han begynte jo i 1991. Eh, men han hadde fra Finansdepartementet eh, vært med på å skrive det som heter eh, en norsk offentlig utredning om Norge en bedre organisert stat, ja. som anses for å være en av de NOU-ene som har hatt størst innvirkning på eh, samfunnet de kommende ti år. Eh, der både Post, Tele og eh, eh, Hjernbane var en del av det grundlage, som eh, denne NOU-en mente kunne gå igjennom eh, store endringer med stor effektivitetspotensial for det norske samfunnet. Og, eh, ikke nok på det, fra så fikk han tilbud om å ta jobben med å gjøre det for televerkets del, og han etterfølgte Holder i 1991. Uh, og det var jo da at han begynte uh, virke på å ta forvaltningen gjennom de processer jeg nevnte. Jeg begynte vel å treffe Tormod om Trent i 1991. det var jo parallell med bankkrisen. Han var jo også uh, formann i banknemnda. Uh, mm, ja. mm. Og han tog jo over uh, en bank liksom per uke, uh, per, per weekend, ja. en stund jeg husker en gang jeg, jeg hadde troffet han da ganske tidlig i hans uh, innfasing i televerket så kunne han ikke reise på BE og gjøre et foredrag om et eller annet så han sendte meg i steden uh, og jeg dro på dette BE-møtet da og da ble det liksom humret i gangene om vilken bank hadde Tormund tatt nå i helgen da, <laughs> og da var det visst fokusbank den, den helgen da ja. For sånn var det jo i, Brekker, ja. i den perioden. Ja. Mm -hmm. Men han var sjef i tellverket. Egil Abramsen var styreleder. Og Egil Abramsen fra Veritas, han var jo også teknolog på sin hals. Mm. Eh, og teknologisk interessert utover bare det Veritas drev med. Eh, og sånn sett så var jo ja, Abramsen og Tormund Hermansen eh, komplementære i betydningen Eh, Hermansen hadde ingen teknologisk bakgrunn, Nei. men han hadde en veldig samfunnsøkonomisk ja. eh, interesse og bakgrunn der han også ville effektivisere deler av samfunnsstrukturerne eh, for at vi, som innbygger i det landet her, eh, skulle få bedre løsninger på saker og ting, mm. eh, og så grep en fatt på televerket selv.
0: Det går, det går jo en historie om, om at han kjøpte satellitt i USA.
2: Ja, ikke USA, men han kjøpte en satellitt så, av Murdoch-systemet. Så det var i London, Murdoch var det. Det var Robert Murdoch, Murdoch Sky-systemet. Så uh, Murdoch hadde en, uh, Sky hadde en satellitt som de av en eller annen grunn skulle selge, da, for de hadde vel flere nye på vei opp, kan jeg tenke meg. Uh, så Thor 1-satelliten. Det var jo det første store internationale eh, kjøpet som Telenor gjorde. Men husk på at Telenor var allerede en ganske stor operatør av tjenester på satellitter til det norske eh, samfunnet, og ikke minst rederinæringen. Ja. Slik at vi eh, i Televerket hadde en stor andel av innmarsatssystemets kapacitet på den tiden. Og jeg tror vi var en av de største eierne i innmarsatssystemet omtrent rundt 1990, med opp mot en 20 prosent eierandel, fordi der hadde man eierandel i henhold til hvor mye kapacitet man solgte. Mm. Så solgte du masse kapasitet, så hadde man også eierinteresser tilsvarende din relative andel av salgsvolym. Så Televerket var en stor aktør på, i innmarsatssystemet. Og da innmennsatssystemet ble eh, selskapsstandet noen år senere, så fikk også det Televerket ut en ganske stor finansiell gevinst på det. Så det var bakgrunnen for at vi også gikk in i en egen satellitt, men for ett helt annet formål, nemlig eh, TV-distribusjon. Eh, og med TV-distribusjon så mente vi at en satellitt ville eh, både øke kapasiteten i eh, kringkastingsnettet og eh, treffe hele Norge, geografisk, ja. mye bedre enn det bakkes en TV kunne gjøre. Og oljeplattformer og... Alt mulig. Svarlberg. Så alt det greiene der, det fikk jo... Ja, Svalbard var jo en, et grensland da, fordi at Svalbard ligger i, i satellittskyggen, rent sånn teknisk. Men eh, også der ble det jo satt opp en svær eh, parabol på um, sydspissen av um, Istio Radio, som da til sydende og sist også tok in. TV-sendte signaler, og der ble vel, der ble vel normalt
1: TV-sendt fra med 2004, tror jeg. Men når han kjøpte en satellitten, så var det ikke snakk om å overføre penger
2: elektronisk? Nei, det var, mer, det var jo en, en ganske fargerik historie. Det var Jens Gjerse som var innkjøpsdirektør, og det var han som da fikk med sig en sjekk på ø, dette beløpet i, i størrelseorden 221 eller annet millioner kroner. Den hadde den på innlomma, ferdig signert, ø, og den hadde da Tormod signert ø, på Norges Bank, for den var så stor at også Hermann Skånland, som var sentralbankdirektør, hadde da bevittnet at dette var det en, en, en god dekning. For. Det, var det var en dekning for det. Og så drog de til London for å forhandle Og der satt Telia, satt på gangen Det svenske Televerket satt på gangen Mens For de var også interessant uh, yeah, yeah, yeah. Ja, ja, de ville også ha den for 5 grader yeah. øst Og vi ville ha yeah. den til uh, vestposisjonen uh, Og den uh, forhandlingen, den ble foretatt kontoret til Robert Murdoch, og sjekken ble tatt opp og levert og betalt der og da. Og Jens Gjærsø gikk hjem som satellitteier.
0: Uten at TLA fikk haksen.
2: Ja, de var ikke inne i siste runde. <laughs> nei,
1: nei, altså... Ja,
0: og, det, og dette er jo, dette med flere historier er jo i denne, denne boken, Baksås, som uh, du, du drar jo opp utrolig mye spennende, men... Uh, og det er så mange temaer at uh, vi rekker jo ikke gjennom alt i det helt tatt, men... Uh, det som er interessant er jo etter at eh, den mye omtalte forsøket på fusjonen med Telia sprakk, så gjorde jo dere i Telenor eh, en kjempejobb og ble jo mye større enn Telia i børsverdi på relativt få år. Hva, hva lå til grund for at strategin Telenor hadde vært så mye bedre enn Telia den
2: gangen? Eh, på slutten av 90-tallet så eh, hadde vi eh, jo egentlig en filosofi som gikk på at eh, Mobilkommunikation det kan vi så mye om i Norden, eh, og siden de nordjyske markedene skal åpne seg for konkurranse med oss, så må jo vi kunne ta med oss vår kompetens ut og konkurrere ja. med andre. Topografi og spørsmål. Det var kort og godt resonemanget. Ja. Ja. Dessuten så var, eh, så var det krystallklart for både Tormod og ledelsen for øvrige at vi måtte effektivisere mye i Norge, det betød også nedskjæringer. Og eh, og eh, det er uendelig mye lettere å gjøre dersom du også har et vekstbein. Ja. Og internasjonal mobilkommunikasjon ble vekstbeinet vårt. Og eh, strategien vår var, var egentlig på sluttet av 90-tallet å få bene in i, i døra, holdt jeg på å si. Få tilgang til nye markeder gjennom konsortier og eh, egne li lisensprosesser. Det er jo pennen i Ungarn ble det første internasjonale oppkjøpet i 1994. Ja. Mm. Og, så vi hadde en strategi som gikk mobilorientert. Telia hadde en strategi som gikk ja, internett kapasitetsorientert. Mye kabler. Mye kabler. Ja. Og bygde kabler for eh, datatransport i Europa. The Viking Ring, som det der ble kalt. Ja. Eh, det var en forskjellig strategi som i bunn og grunn eh, gjorde at og Telia skjøt forskjellig fart. Mm. på slutten av 90-tallet og innover i år 2000. Men og det var også i strategi ja. som gjorde at uh, fusjonen til syvende og sist havarerte, på grund av strategiforskjellene så fikk man uenigheter oppover i strukturen, inn på styrenivå mm. og videre opp i politikken. Men det var ikke så, sånn at uh, du
0: heller var veldig lei deg da det sprakk?
2: När så jag tvert tvert emot och så jag drivkraften jag har stött på på liksom Telias hållningar till fusionen så øh, jag hade ju egentligen bestämt mig för slutte eh øh, i på begynnelsen alltså rätt efter men så ble det jo ikke noe fusjon. Altså, den ble jo brutt etter ja. fem dager. Og da ble hele greiene nøstet opp igjen. Og det gjorde jo egentlig at Telenor skjøt fart på ny med egen strategi. Og jeg tror nok det at vi ikke hadde klart å gjøre det samme som vi har gjort i Telenor, sammen med Telia. For, nettopp fordi det var strategiforskjeller mm. i de to selskapene.
0: Du, du er jo også inne på dette med, med norske holdninger og verdier og forretningsformer i forhold til svenska. Altså, det, dere har jo tatt mye risiko i Telenor også. Altså, du var jo sjef i mange år tog var med på å ta mye risiko på.
2: Jo, uh, Tormod også. Altså, vi tog risiko i uh, 20 år her. Ja. Det, det er ingen tvil om det men jeg mener jo også at det å ta risiko er en del av det å være en, en mobilspiller hadde vi ikke tatt den risikoen så hadde vi ikke vært der selskapet er i dag så kan man si at vi tok risiko langt utover eget, vår egen kapasitet et par ganger og det tilhører også bildet, men samtidig som at vi også måtte håndtere prosjekter med store negative øh, konsekvenser, så øh, gikk likevel helheten uendelig mye mer positivt, øh, og øh, var i stand til å absor absorbere de tapene som kom, da, i, særlig i India. Ja,
1: India var en stor debattende miljødel, så var det ikke det?
2: Jo, men på, over fem, seks, syv år så var det en kombinasjon av driftsmessig underskudd og investeringer på cirka 30 milliarder. Ja. Og eh, det er klart at det, et sånt tall får veldig stort fokus, mens hvis vi setter det opp mot den totale finansielle utviklingen til selskapet, der selskapet nå eh, i runde teimer er verdt 250 milliarder kroner, mm. altså en verdiutvikling på 200 miljarder siden vi begynte etter børnstateringet i 2000. Og bare i min periode som konsernsjef, så betalte vi over 100 miljarder i utbytte, hvorav staten tar mer enn 50 prosent. Slik at bidragende fra selskapet, både til eier og samfunnet for øvrig, er jo ganske, ganske, ganske så brukbart. Altså, selve utbyttet som skal betales i år i 2019, er på staten hånd sånn litt over 6 milliarder kroner. Altså halvparten av drøy 12 milliarder, og det betyr jo egentlig at staten mottar mer enn en fregatt per år i utbytte fra, fra Televor. Ja, er, jeg tror ikke
1: det er mange som tänker på det, men så bryttene per nordmann, så er det ganske mye kroner, og altså, det kan vi omsette kanskje i skattelett eller vad du vil. Men det er, her ringer det. Her ringer det, ja. ja. Vi slår aldri av mobiltelefonen.
0: <laughs> jeg ser det her. Det, det er ikke teleabonnement. <laughs> <laughs> Nei, det er ikke.
1: Sånn, ja. Neida, jeg liker det. Um. Hvis vi ser fremover da, så skal jo hele telebransjen gjennom en ganske dramatisk endring. Nå, nå er det ikke lenger bare vanlig datatrafik og person til person. Nå ska vi in i maskinenes tidsalder og 5G, hvor maskinene snakker med maskinene. Det er en dramatisk utvikling over hele verden, både når det gjelder kapasitet og utbygging og... Har du noen synspunkter på det? Du har jo vært formann i GSMA i, i tre år, og som sitter og, og, og håndterer standardet.
2: Og så sitter jeg jo nå i Erikssons styre, ja. som jo er mitt inne i akkurat det den, spørsmålet ditt, ja. så uh, vi må kanskje ta med den referansen nå. Altså, da jeg var styreleder i um, GSMA i perioden uh, 2013-2016, så øh, ble også dette med Internet of Things øh, konkretisert. Og så ja. mye fordi at vi i gsm la til rette for at selve SIM-kortet, øh, som fysisk simkort kort øh, kan da legges inn som soft-SIM i alle disse nye tingene som skal ha kommunikasjon. Ja. Og øh, når man da hadde berett den tekn teknologiske standarden for å kunne gjøre det, så har vi nå i de etterfølgende år begynt å se at uh, flere og flere ting kommer med kommunikasjon. Ja. Uh, enten det er uh, wifi-basert eller uh, gsm-basert. Ja. Uh, og så tror vi jo det uh, egentlig at allt som har energi, alle ting som har energi, kommer mm. også til å ha en eller annen form for kommunikasjon i årene åren som kommer. Så dette kommer til bli en ny standard vi alle kommer til å leve i. Dette vil også da uh, føre til at uh, vi som forbrukere vil bli i stand til å styre omgivelsene våre og det vi har rundt oss på en helt ny måte. Men også innenfor det mer industrialiserte eh, miljøet ja. så vil eh, det såkalt «industrial internet» eh, også representere en helt ny måte å bygge fabrikker på, for eksempel. Mm. Eh, der du får robotisering, eh, artificial intelligence og 5G som då eh gör möjligt att en fabrik på en helt ny måte. Mm. Och dessa tingene eh, eh, snakker vi liksom mer om som vyr og eh och och framtid, men där i självmor se der där ute eh, at, eh, nye fabrikker nå begynner att teste ut hur vitt man också då styr en ny fabrik med 5G-teknologi. Mm. Eh og ikke minst också tr transport. Uh, biler som da skal kjøre mer og mer på egenhånd og prediktivt li ved likehold, ja, ja. Ved likehold ja. med sensorer som leverer ja. uh, data der du egentlig kan begynne å, å, å si at nå skifter vi ut når det er behov i stedet for å ut etter at ting har gått gærent ja, og, det fort. og dette går fort altså ja. ja for medical helse ja. altså det er, det er voldsomme bruksområder mm. som eh, både vi i Norge og andre må eh, ta aktivt del i Hans Vestberg den gang Eriksons, chef, vi stod på det, podiet i, i Barcelona og snakket om 50 millioner internet of ja, things i 2020 eh, vel der tok vi litt i men eh, nå er är alltså de tillsvvarande prognoserna ligger då i perioden 2022 till 2024. Ja. Du var ju eh, du var jo i Telnor i, i många år och er
0: ett par ting eh, syns det ska göra lytter något uppmärksam på Rickard är ju är par andre innovationer som skedde på Backsa sin vakt. Ja. tänker jag på eSIM. Ja, den har vi vært inom egentligen ja. på på detta GSM men också mobilbank ID og e-faktura Fredrik.
1: Ja, det er,
2: det det er, det er ting jo som, ting som vi, te, vi
0: tenker på bank
2: og finansvesenet, vi er jo ikke på, ikke på teleoperatøren. Nei, det der er to ting som på en måte har blitt industristandard og som har blitt forbrukernes uh, kalle venn uh, i Norge uh, de siste årene. Uh, så det er jeg litt stolt jeg var, jeg var ganske uh, standhaftig i måten å få opp e-fakturerne. Fordi ja, det var, Telenor, Telenor var en av Norges største fakturautsteder på papir. Uh, og dette måtte vi gjøre noe med fordi kostnader ved papir uh, økte og ikke minst uh, transaksjonssiden uh, innenfor banksystemet ble også kostbart så da gikk vi kort og godt i bresjen for å lage e-fakturer og uh, bygde opp uh, brukerbasen til noe som er blitt en, en standard i dag mm. uh, og dette er jo uh, 10-12 år siden jeg tror mens eh, MobilBankID har en annen historie. Vi eh, hadde et eget initiativ som vi kalte SEB-Sign for mange herrens år siden. Eh, det var altså en identitet på SIM-kortet eh, der vi kunde på, sik på sikkert vis eh, identifisere brukeren når han var aktiv på nettet. Eh, det eh, fusjonerte vi med posten som også hadde tilsvarende tanker. Uh, og så endte med at vi gjorde om til uh, BankID, altså i stedet for å bruke vår egen teknologi innenfor uh, SebSign, så flyttet vi uh, krypteringsnøkkelene som satt på kortet til å kunne ta imot BankID, som jo var en uh, annen tjeneste som banken hadde, men der du måtte ha kodebrikket. Mens med mobil BankID, så flyttet vi egentlig uh, BankID-funksjonalitet fra kodebrikken inn på SIM-kortet på de to mm krypteringsnøklene som vi hadde da tilgjengelig fra SemSign-perioden. Og i dag er, um, det er, det er jo standard, mobilbankedet en ny ja, standard og ja. den ble standard da Nordea som siste bank aksepterte mobilbankedet i sin nettbank. Da kom også uh, Nettkom og aksepterte uh, standarden. Ja.
1: Og det, og det, det så var
2: Rennetikon ganske lunkende, ja. og det viser jo egentlig at lokomotivet leverte ja. sammen med andre uh, tydelige brukere, og DNB var da den første partneren vår i det tilfellet
0: Vi har jo et uh, hav ting vi kan snakke om her, men jeg ser tiden løper, Odd-Rikard. Uh, jeg tror vi er uh, nødt til å invitere deg tilbake, jeg, om en tid uh, bak så får vi ha enda mer vi må snakke om. Det er bare en ting jeg har lyst til å ta opp på slutten här. Uh, vi snakket om det litt før uh, opptak. Du var jo med på omdannelsen av Televerket til Telenor og du vet hvor viktig det er å skape ny giv. Dere valgte et nytt navn da. Nå har NSB fått et nytt navn som heter Vi. Vad tänker du om det? Altså,
2: for det dreier seg ikke vel bare om navnet? Ja, dette kom jo ut i går, ja. så dette er ferskvaret så det holder. Og så så jeg på litt på kommentarene i, uh, i, i medien i går at uh, det er jo lett å gå på gata og, 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 og spørre folk og spørre hva synes du om NSBs nye navn når ikke du ikke har hørt om nye, nye navn og ikke ja. kjenner bakgrunnen for det. Um, jeg vil bare si at jeg vil ønske NSB og vi uh, lykke til. Jeg tror uh, en rebranding uh, fra det ene til det andre i det uh, skiftet uh, NSB er og som dere var i den gangen. Dere, og som også. vi var i, i ja. uh, ti, uh, for 10-15 år siden. Um, vi bygde opp et te et Telenor med forskjellige brand i mange land ja. uh, og de der ute, selskapen der ute hadde ikke Telenor-merkelappen på seg, de hadde lokale merkelapper mm. og den industrielle siden av Telenor etterlyste helhet så da vi gjorde tilsvarende rebranding i 2006, så ble det identifikasjonen på Telenors uh, videreindustrielle reise mm. og helt nødvendig virkemiddel for de eh, årene som kom på ja, For å utvikle selskapet også innenfra. For å få alle ansatte til å forstå hvor vi, skulle, og hvor vi, hvor, hvor vi var og vi skulle mm. hen, eh, og ikke minst bli stolt av den helheten som da dukket opp. Så jeg tror at eh, vi er et godt virkemiddel for de som jobber i det konsernet, og så er det opp til ledelsen selvfølgelig å levere på de, kriterier og tingene som de er opptatt av i fremtiden og da vi vi helst eh, ikke vente for lenge på Nei, togene
0: og blant annet god nettdekning og mobildekning om bord det vil vi gjerne også ha ja då Jon Fredrik takk for at du tok deg tid til å komme til oss og jeg må bare si til lytterne at her er mange spennende historier og og lingleser å få hjem og lese boka di, altså takk for at du ga oss den nå takk, takk